0: Episodio 1. Battaglia navale.
1: Questi tizi che guidano la barca e poi finiscono in prigione, e per me alcuni sono come degli angeli, angeli in prigione. Sono persone che prima salvano vite e poi finiscono dentro. Roba da matti il governo italiano, la giustizia italiana, dovrebbero scavare più a fondo perché alcuni di questi ragazzi che sono stati arrestati cercano di mettersi in salvo. Perciò che Dio li aiuti, perché hanno messo in salvo anche altra gente. Gente come me. F. Militante Biafrano.
2: Nell'ultimo decennio l'Italia ha processato e incarcerato centinaia di persone per aver guidato una barca. Parliamo dei cosiddetti scafisti, l'etichetta che ha fatto da capro espiatorio per le politiche migratorie attuate dal nostro paese e dalla fortezza Europa. Ma la libertà di movimento è un diritto, non un reato. Io sono Virginia Tallone. Io sono Alice Beschi. E
0: questo è Capitani, un podcast d'inchiesta che racconta il cono d'ombra dietro alla parola scafista, a partire dalle storie delle persone a cui questa etichetta è stata cucita addosso. Le storie sono definite da chi ha più potere, questa non fa eccezione. Parole stigmatizzanti come clandestino e scafista costituiscono ormai la struttura portante del discorso sull'immigrazione nel nostro paese. In Italia, dove dal 2013 si sono avvicendati sette governi di colori diversi, c'è una tendenza che mette d'accordo tutti, fermare l'immigrazione. Questo obiettivo è stato attivamente perseguito con strategie diverse, lo stop ai salvataggi in mare, la criminalizzazione delle ONG, l'esternalizzazione delle frontiere, il reato di ingresso irregolare. L'imperativo è sempre lo stesso, colpire e affondare. Questa è la cronaca della partita di battaglia navale più lunga della storia, quella del Mediterraneo centrale.
3: Si trovano in situazioni di pericolo perché l'attraversamento è è un attraversamento enorme e la frontiera mediterranea è sempre stata una frontiera mortale. Quindi per darvi una stima conservativa dell'UNHCR tra il 2014 e il 2021, Sono più di 24.400 le persone che sono morte o sono andate disperse cercando di attraversare il Mediterraneo. Quindi, diciamo, è una situazione situazione drammatica e terribile per le persone che che la devono affrontare.
0: Quella che avete appena sentito è la voce di Sara, attivista di Alarm Phone una rete internazionale che dall'ottobre del 2014 gestisce una linea telefonica di supporto per le persone in pericolo in mare. Per capire come abbiamo trasformato il Mediterraneo nel più grande cimitero d'Europa, occorre fare qualche passo
2: indietro. 368 bare senza nome, disposte in tre file sul pavimento di un enorme asettico hangar. Quattro piccole bare bianche spezzano la composizione rettangolare, destabilizzando il fragilissimo equilibrio costruito nel tentativo di mettere in ordine quelle morti atroci, nel tentativo di dargli un senso. Sono le ore e i giorni successivi al naufragio del 3 ottobre 2013, giorni in cui il Mediterraneo continua a vomitare corpi senza vita sulle spiagge dell'isola di Lampedusa. Probabilmente ognuno di noi ha qualche ricordo, qualche immagine in mente se pensa alla storia dell'immigrazione nel nostro paese. Per me una delle immagini è questa. Il naufragio dell'ottobre del 2013 non è stato un caso isolato, ma è stato forse il primo a scandalizzare così duramente l'opinione pubblica europea.
1: Si è partiti con una non gestione del fenomeno culminata a ottobre 2013, con la morte di oltre 300 persone al largo di Lampedusa, che era esattamente quello che succedeva nel quotidiano, lì la differenza è stata che lo scalpore era dovuto al fatto che questo, questo barcone si fosse ribaltato al largo della costa di Lampedusa e non in mezzo al Mediterraneo. Quindi c'erano proprio i corpi galleggianti intorno all'isola.
2: Quella che sentite è la voce di Fabio Ballerini, ricercatore e operatore sociale che ha lavorato nei centri di accoglienza fino al 2021. Se dovessimo dare un titolo agli anni che ruotano attorno al 2013, probabilmente sarebbe Emergenza Immigrazione. Questo non perché nei fatti si trattasse o si tratti tuttora di un'emergenza, ma perché come tale è stata gestita e raccontata.
1: Dopo lo scoppio delle primavere arabe… Un grande flusso di persone dal 2012, 2011-2012 inizia ad arrivare in Italia. Persone che, non pu- che fanno domanda di asilo non potevano essere tutte ospitate all'interno dei centri SPRAR.
2: Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che aveva pochissimi posti disponibili.
1: Per cui lo Stato italiano decide da un lato di potenziare lo Spraro aumentando i posti, dall'altro lato però inizia a creare tutta una serie di progetti em- emergenziali che cambiano di nome col passare degli anni, all'inizio era l'ENA, quindi l'emergenza Nord Africa, poi sono diventati CARA, poi sono diventati CAS, cioè centri d'accoglienza straordinaria, dove di base la parola chiave era circo dell'improvvisazione, per cui la migrazione che è un fatto strutturale veniva continuamente da ogni anno trattato come un fatto emergenziale.
0: Torniamo all'ottobre 2013. In risposta alla strage di Lampedusa, il governo Letta lancia Mare Nostrum, un'operazione della Marina Militare con l'obiettivo di soccorrere le persone migranti nel canale di Sicilia. La missione viene interrotta dopo un anno dal governo Renzi, dando come giustificazione il mancato appoggio dell'Unione Europea nella gestione dei flussi migratori. Sarà sostituita da Triton, una missione coordinata da Frontex l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Vi state chiedendo cosa sia Frontex? Lo scopriremo presto insieme. Questa nuova operazione non ha più come principale obiettivo quello di soccorrere anche in acque internazionali, bensì quello di sorvegliare il confine. Questo non significa non intervenire in caso di necessità, come d'altronde impone la legge del mare ma di fatto sancisce la direzione verso politiche di controllo e sorveglianza, più che umanitarie. La stessa logica sarà quella delle missioni successive, come Temis, per fare un esempio, o la missione collaterale Sofia, poi sostituita da Irini. Con l'interruzione di Mare Nostrum e lo stop ai salvataggi in mare, diverse organizzazioni non governative decidono di attivarsi per salvare vite nel Mediterraneo. In quegli anni il discorso sull'immigrazione va sempre più in direzione securitaria e le ONG vivono un lungo processo di criminalizzazione. Inizia con alcuni aggettivi come taxi del mare e amici dei trafficanti, continua con indagini e fermi e culmina nei decreti sicurezza del 2019 e nel decreto ONG. Del governo Meloni. Questo tema continua a infiammare il dibattito pubblico ancora oggi, ma con una ricerca un po' più attenta ci si rende presto conto che si tratta di tanto fumo e poco arrosto. Una cosa è certa, nonostante i numerosi tentativi non c'è mai stata una sentenza di condanna. La criminalizzazione dell'ONG è in realtà funzionale alla strategia di controllo dei confini che ha fatto da bussola per le politiche migratorie italiane ed europee. Sarebbe impossibile farne un quadro completo in questo episodio, ma possiamo intanto raccontare tre processi chiave. L'esternalizzazione delle frontiere, la militarizzazione dei confini e la criminalizzazione delle persone in movimento.
3: Con gli accordi Schengen, eh, all'inizio degli anni 90 e la dissoluzione delle frontiere interne si è cominciato a porre anche un problema delle frontiere esterne europee e, e si è cominciato a configurare un sistema coordinato di, di gestione della frontiera. Il processo di esternalizzazione delle frontiere è un processo complesso che vede coinvolti stati che vanno dalla Turchia al Marocco al Senegal alla Mauritania al Niger al Ruanda.
0: Questa è ancora Sara che abbiamo incontrato all'inizio dell'episodio
3: è un processo attuato dall'Unione Europea, in questo caso, che tenta di spostare il confine più possibile lontano dal confine territoriale del, dell'Europa, quindi che tenta di spostare di, di impedire l'attraversamento di altre frontiere che sono eh, sulla strada, sul percorso delle persone che cercano di raggiungere l'Europa e cercano di controllare questi movimenti migratori eh, da passi ancora precedenti. E, mh, questo avviene appunto finanziando forze statali, autorità statali o milizie per per porsi alla frontiera, per creare ostacoli.
2: L'esternalizzazione coinvolge quindi diversi attori, istituzioni dell'Unione Europea, stati membri, paesi terzi, ma anche organizzazioni come l'UNHCR e l'OIM, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Se ti interessa approfondire ti consigliamo di iniziare con la lettura del report di Asgi su questo tema, trovi il link nella descrizione dell'episodio. Qui ci limitiamo a sottolineare che si tratta di iniziative con l'obiettivo di contenere e controllare i flussi migratori. In sostanza se ne delega la gestione a paesi terzi in posizioni strategiche, attraverso grandi finanziamenti economici e accordi politici. È il caso degli accordi tra Unione Europea e Turchia del 2016, per fare un esempio probabilmente familiare a chi ci ascolta. Come sottolineano diverse ricerche e osservatori, in molti casi queste iniziative hanno ingrassato le tasche della criminalità organizzata e aumentato la violenza di milizie e corpi di polizia alle frontiere. E quello che è successo con il Memorandum Italia-Libia, inaugurato nel 2017 dall'allora ministro dell'interno Marco Minniti, governo Gentiloni, e rinnovato negli anni da tutti i governi successivi. Come è ben noto, la Libia è un teatro di guerra tra milizie e governi concorrenti, in cui le persone migranti sono trattenute in lager dove subiscono torture, abusi e violenze. Nonostante questo, l'Italia considera la Libia un porto sicuro e fornisce supporto economico, tecnologico e logistico alla sua cosiddetta guardia costiera. In cambio, quest'ultima intercetta e riporta indietro le imbarcazioni con aborto migranti. Queste pratiche si definiscono respingimenti delegati. Mettete un segnalibro qui perché ne parleremo meglio nel prossimo episodio. La Libia non è l'unico paese che Italia e UE finanziano per trattenere i flussi migratori nel Mediterraneo centrale. Recentemente l'attenzione si è spostata sulla Tunisia. I finanziamenti rispondono a due necessità. Rendere più efficace la guardia costiera nell'intercettazione delle imbarcazioni e sviluppare accordi per i rimpatri delle persone che arrivano in Italia. Su questo tema vi consigliamo la lettura delle inchieste raccolte in The Big Wall, l'osservatorio di IRP Media e ActionAid. Quest'ultimo sottolinea che l'Italia sta spendendo quasi un miliardo di euro per esternalizzare i suoi confini, arricchendo apparati repressivi e reti di trafficanti. L'obiettivo? Trattenere i flussi migratori e allontanare il tema dall'opinione pubblica, a scapito dei diritti umani delle persone in movimento.
3: La, il processo di militarizzazione è un lato di questo processo di esternalizzazione, ma è anche diciamo, una linea parallela perché vede coinvolti altri, anche altri circuiti economici che valgono miliardi di euro. La militarizzazione frontiere coinvolge compagnie di sicurezza privata che insomma sviluppano tecnologie eh, mettono in campo tecnologie di, di sorveglianza e di controllo delle frontiere, spesso lungo dinamiche che sono ancora oggi poco esaminate perché queste enormi compagnie di sicurezza privata come G4S o Leonardo non sono apolitiche chiaramente, quindi ci sono, ci sono veramente tantissimi livelli di interesse in gioco, eh, chiaramente tutti sulla pelle delle persone che cercano di arrivare in Europa eh, e che spesso infatti costano la vita alle persone in movimento.
0: La giustificazione ufficiale di questo tipo di politiche è sempre stata quella di voler agire sulle cause profonde delle migrazioni e di voler evitare altre morti alle frontiere. Rispetto al primo punto, se la maggioranza dei finanziamenti è rivolta a militarizzare le frontiere e a foraggiare paesi di transito, come Egitto, Libia e Tunisia, c'è davvero la volontà di agire sulle cause profonde? Rispetto al secondo punto, i dati dimostrano chiaramente che le morti sono solo aumentate, ma come si suol dire, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Spostare i confini significa anche allontanare le responsabilità delle morti, delle violenze e delle violazioni dei diritti umani che avvengono su quelle frontiere la fortezza Europa continua a scavarsi intorno a un fossato sempre più profondo che la rende di fatto inaccessibile a migliaia e migliaia di persone. Questa inaccessibilità passa in primis attraverso la criminalizzazione delle persone in movimento. Entrare irregolarmente in Europa è reato. Entrare legalmente è possibile? Ne abbiamo parlato con Maria Giulia Fava, avvocatessa e attivista dell'Arci Porco Rosso di Palermo, che conosceremo meglio nei prossimi episodi.
4: Come sappiamo le politiche europee e italiane sono politiche di chiusura delle frontiere. Le persone che partono eh, dall'Africa, ma anche dalla Turchia, quindi dalla rotta orientale, non hanno modo di entrare legalmente in Italia, siano essi profughi, migranti economici, o vogliono spostarsi per qualsiasi tipo di motivo, essendo una una politica di chiusura delle frontiere, per potersi spostare bisogna necessariamente rivolgersi a organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali quindi creano un servizio che non è possibile trovare altrove.
2: Questo racconto è partito dalla strage di Lampedusa. Di lì in poi abbiamo seguito la battaglia navale del Mediterraneo centrale, e soprattutto ne abbiamo raccontato il cambio di strategia, ovvero il passaggio verso politiche di sorveglianza delle frontiere con l'obiettivo di allontanare, geograficamente e simbolicamente, le persone migranti. In realtà, il 2013 segna anche l'inizio di un processo che è poi il centro di questo podcast, ovvero la caccia europea ai trafficanti di esseri umani. E' questo uno degli obiettivi dichiarati dalle politiche che abbiamo raccontato. Nei fatti questo intento si è tradotto in un imperativo specifico, Arrestare gli scafisti, cioè coloro che guidano le barche di migranti nel mar Mediterraneo.
4: Questa è una cosa che ci preme molto in questo periodo storico, perché si è arrivati a eh, puntare il dito e accusare le ONG, quindi iniziare procedimenti penali contro le ONG per reati, che è una cosa che se fosse successa dieci anni fa ci sarebbe sembrato assurdo. Cioè, come è possibile che chi salva le persone in mare viene cioè passa al fatto che sia un criminale questa cosa è stata possibile perché per anni questa cosa è stata fatta nei confronti dei migranti stessi essere attenti alla tematica degli scafisti cioè alla tematica di migranti criminalizzati perché hanno aiutato altri migranti a oltrepassare legalmente una frontiera che niente hanno a che fare con organizzazioni criminali è fondamentale non solo per i diritti di questi migranti, ma perché poi se non si guarda i diritti di chi sta sotto di sé, degli ultimi, di chi ne ha meno di sé, poi vengono attaccati anche i tuoi. E quindi ora vengono attaccati l'ONG. Se noi non siamo attenti al primo passo e non lo vediamo come un passo che riguarda tutti, il rischio che anche i nostri diritti, visto che sono diritti umani e i diritti umani sono di tutti, e un diritto umano violato, è un diritto umano violato per tutti… Se non si fa attenzione a questo, c'è il rischio che si andrà sempre oltre. Sarà sempre più difficile voler aiutare le persone che si spostano. Sarà sempre più difficile difendere la libertà di movimento.
2: Abbiamo scelto di raccontare dei cosiddetti scafisti perché sono una figura prisma. Sono il volto più crudo della criminalizzazione delle persone in movimento. A fronte di un'opinione pubblica, da un lato ostile ai flussi migratori, dall'altro periodicamente sconvolta dalle morti in mare che continuano ad avvenire, arrestare gli scafisti è la soluzione politica ideale. Serve a dimostrare che la situazione è sotto controllo e soprattutto permette di trovare un responsabile, un capro espiatorio che metta d'accordo tutti. Allora qui il ragionamento è di
3: chi è la responsabilità per la morte che avviene a queste frontiere? Questa è di nuovo Sara. È la responsabilità delle persone che sono accusate di essere scafisti, che stanno conducendo l'imbarcazione, o è responsabilità delle politiche che l'Italia e l'Unione Europea mettono in atto per creare queste situazioni estreme di morte e di violenza?
2: Magari per qualcuno la risposta a questa domanda è scontata. Magari qualcun altro semplicemente non ci ha mai pensato o non ci sta capendo molto. In ogni caso è probabile che la maggior parte di voi abbia una determinata idea di chi sia uno scafista. Nel discorso comune a questa parola sono associati una serie di significati che rimandano una figura violenta, di sfruttatore di aguzzino ma come vedremo nei prossimi episodi la realtà è ben diversa dalla percezione e se è vero che le storie sono definite da chi ha più potere concedeteci il beneficio del dubbio quando vi diciamo che questa non fa eccezione Scafisti è l'etichetta del discorso comune Capitani è il modo in cui si definiscono Questo podcast parla di loro Questo
0: è Capitani, un podcast d'inchiesta di Alice Beschi e Virginia Tallone. Il sound design e il montaggio sono di Simone Rocchi. Trovate crediti, fonti e approfondimenti nella descrizione dell'episodio. Si ringraziano le persone intervistate per il prezioso contributo.